0: ما تا اینجای مدرسه تقریبا هر چیزی که گفتیم در مورد ایده و مشتری و محصول بوده. این حرفا قشنگ نشون میده که به نظرمون چه بخش بزرگی از استارتاپ همین موضوع است. ولی خب همه ی داستان که این نیست. یه چیزای دیگه‌ای هم وجود داره که درسته که کمتر مهمن. ولی اگه درست بهشون رسیدگی نکنیم همین چیزا استارتاپمون رو زمین میزنه. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد مفاهیم اولیه مالی صحبت کنیم و بفهمیم چه چیزایی رو از دنیای مالی باید بدونیم که استارتاپمون سر پا بمونه. سلام این اپیزود 18 هم از مدرسه کارکاسه توی مدرسه کارکاست من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ محتوای آموزشی وای کامبینیتور در مورد ساخت استارتاپ و با هم یاد میگیریم چطوری استارتاپ خودمون رو شروع کنیم و پیش ببریم دیگه اول اپیزود گفتم براتون که چرا باید در مورد مبانی مالی ها یاد بگیریم. حالا توی ادامه اپیزود بیشترم در مورد چرف می‌زنیم. فقط بگم که مثل همیشه به این اپیزود توی توضیحات اپیزود پیدا میشه. خانم کریستینا تو که این اپیزود رو درس میده میگه که من حدود 2000 تا شرکت توی وای کامبینهیتور رو بهشون کمک کردم تا الان یه عالمه شرکت دیدم که موفق شدن یه تعداد زیادتری هم شرکت که ناموفق بودن این چیزی که اینجا میخواد بهمون یاد بده از تجربه مفصلش با همین شرکت ها میاد هدف این ارائه اینه که اشتباه های رایج رو که باعث میشه شرکت ورشکست بشه بهمون به یاد بده اولین چیزی که باید بدونیم، البته قبلا هم یه اشاره هایی کردیم بهش. پول توی هر کسب و کاری مثل خون توی بدن میمونه. فرقی نداره که داریم در مورد دست فروشه کنار خیابون صحبت میکنیم یا در مورد یه استارتاپ. پول که تموم بشه، بازی تمومه و شکست میشیم. تموم میشه، میره. اتفاقا خیلی هم سخت نیست که یه هو به خودمون بیایم ببینیم پولمون تموم شده. خیلی از استارتاپا وقتی متوجه میشن که پولشون قطعا قبل از موفقیت تموم میشه که دیگه خیلی دیره و کاریش نمیشه کرد. پس درسته. خیلی حرف ساده ای به نظر میرسه این چیزی که داریم میگیم. مثل همیشه ولی شیطان توی جزئیاته. خب حالا بیایم حرفمون رو بشکنیم به دو بخش. یکی اشتباهایی که اوایل کار بیشتر مرتکب میشیم و یکی هم اشتباهایی که وقتی میریم جلو ممکنه مرتکب بشیم. توی تیکه اول که میشه اشتباههای اول کار در مورد این حرف میزنیم که چه اعدادی رو در مورد وضعیت مالی شرکتمون باید بدونیم، چند وقت یه بار باید این رو چک کنیم و اینکه ببینیم هزینههامون هامون رو درست داریم تخمین میزنیم یا زیادی خوشبینیم. در مورد اشتباهات مراحل بعدی هم در مورد بورس صحبت میکنیم کنیم، اینکه زیادی سریع آدم استخدام کنیم و اینکه وقتی شرایطمون خوب نیست جذب سرمایه کنیم. خب مشکل اول مشکل اول اینه که اصلا ندونیم چه اعدادی مهم هستن سه تا چیز هستن که حتماً حتما باید بدونیمشون چند تا چیز هم هستن که باید خودمون حسابشون کنیم چیزایی که باید بدونیم اینان موجودی حساب پولی که به حساب وارد میشه و پولی که از حساب خارج میشه هیچ چیز عجیبی نیست دیگه نه حسابدار میخواد، نه برنامه خاصی میخواد، هیچی. فقط یه سری عددن که میتونیم اصلاً از نرم افزار هم بگیریمشون خودمون چه عدده ای؟ پولی که وارد میشه، پولی که خارج میشه، موجودی حساب حالا این عددارو رو که بدونیم باهاشون میتونیم burn rate, نرخ رشد و دیفالت alay بودن رو حساب کنیم حالا دونه دونه توضیح میدم این مفهوم یعنی چی؟ امدن ترجمه نکردمشون، چون گنگ میشه ترجمهشون شون به نظرم آدم رو گیج میکنه من اصلا از اون دسته ادمایی نیستم که فکر میکنم همه چیز رو باید فارسی بگیم بعضی چیزا فارسی گفتنشون فقط گیج کنند است بگذریم پس یه چیزایی رو هم میتونیم با موجودی حساب و پول ورودی و پول خروجی حساب کنیم خب از برن شروع کنیم معنیش میشه سوزوندن یعنی شما چقدر پول دارید در میارید منهای پولی که دارید خرج میکنید. راحت دیگه نشون میده موجودی حساب بانکی شما با چه سرعتی داره کم میشه. پولی که در میارید چقدر از خرجتون کم مثلا میتونیم اختلاف موجودی اول ماه قبل رو با الان نگاه کنیم و ببینیم چقدر پول از دست دادیم توی این مدت. مثلا شما فرض کنید ماه پیش پنجاه میلیون خرج کردید، 20 میلیون درآمد داشتید. پولی که سوزوندید یا همون برن ریت براتون میشه سی میلیون تومان. حالا اگه شرکت شما یه طوریه که هزینه ماهیانه خیلی متغیری داره مثلا یه ماهی یه خرج زیاد داشتید یه دستگاه گرون خریدید یا هرچی میتونید بیا چند ماه پشت هم رو در نظر بگیرید میانگین این برن ها رو بهش توجه کنید چون که اونطوری میتونید حس تر و تری داشته باشید نسبت به این عدد. خب برن ریتو فهمیدیم میدونیم حالا میتونیم رانوی رو ازش حساب کنیم حالا رانوی چیه یعنی با این پول که الان داریمش تقریبا چند ماه دیگه میتونیم بریم جلو رانوی هم چیز ساده ای دیگه از تعریفش معلومه یه با این پولی که داریم و با این حجم برن ماهیانه ما استارتاپمون چقدر دیگه زنده است حساب کردنش هم که کاری نداره دیگه میشه تقسیم کردن کل پولمون به برن مثلا اگه توی همون مثال قبلی 120 میلیون تومن توی بانک داشته باشیم شرکتمون سه ماه دیگه زنده میمونه به این پس میگیم رانوی باید حواسمون باشه که این عدد رانوی رو داریم برای خودمون حساب میکنیم دیگه نمیخوایم یه کاری کنیم باهاش که همه چیز خوب به نظر بیاد میخوایم واقعا ببینیم اوضاع چطوریه پس اگه شروع کنیم در موردش به خودمون دروغ بگیم خیلی عواقب وحشتناکی داره. یعنی مثلا بیایم بگیم این ماه 50 میلیون خرج کردیم. حالا حواسمون هست ماه دیگه بیست تا من خرج کنیم. اینطوری نیست داستان. با خودتون باید رو راست باشید. این دروغا باعث نمیشه پولتون دیرتر تموم بشه. فقط باعث میشه حس بهتری داشته باشید امروز و وقتی پولتون نزدیک تموم شدنه اصلا انتظارش نداشته باشید. عدد بعدی نرخ رشته. چیز خیلی ساده ای توی اپیزودهای قبلی هم در مورد حرف زدیم. میایم درآمد این هفته رو از هفته قبل کم میکنیم تقسیم میکنیم به درآمد هفته قبلی. همینقدر ساده. پس چی شد؟ درآمد این هفته رو از هفته قبل کم میکنیم تقسیم میکنیم به درآمد هفته قبلی. حالا ماهانه هم بخوایم حساب کنیم، جای هفته ماه رو می‌ذاریم دیگه. کار خاصی نداره که از اهمیت نرخ رشد هم از فصل یک داریم حرف می زنیم تا الان. دیگه واقعا فکر نمی کنم تأکید بیشتری بخواد. هزار بار در موردش حرف زدیم. آخرین عددی که میخوام یاد بگیریم حساب کنیم اینه که شرکتمون دیفالت alive هست یا نه. ترجمهش میشه شرکتمون به خودی خود زنده هست یا نیست. ایده اینه که اگه با همین سرعتی که داریم رشد می کنیم رشد کنیم و هزینه ثابت بمونه. آیا این شرکت انقدر پول داره که به سود برسه یا قبلش ورشکست میشه ایده معلومه دیگه یه تلفیقی از همه عددایی که گفتیمه تازه ساده سازی هم شده چون هزینه رو داره ثابت میگیره یه ماشین حساب برای حساب کردنش توی توضیحات اپیزود گذاشتیم که اگر دوست داشتید بتونید راحت و سریع حساب کتابشو انجام بدید حالا اگه شرکت دیفالت تلایو نباشه چی میشه هیچی شما پول کافی برای اینکه که ورشکست نشید قبل سوده شدن ندارید و یا باید هزینه ها رو کاهش بدید یا رشد رو افزایش بدید یا اینکه برید دنبال سرمایه جدید. خیلی خیلی خوبه که شرکت همیشه دیفال تلایف باشه. حالا چرا؟ چون که وقتی شما پول ندارید و میدونید اگه سرمایه گذار پیدا نکنید میمیره شرکتتون خیلی تحت فشارید. وقتی تحت فشار باشید به پیشنهادهای بد سرمایه گذاری مجبور میشید تن بدید تا بتونید شرکتتون رو زنده نگه دارید. ولی وقتی سودده شدید آزادی عمل دارید. وقتی دستتون بازه دیگه میتونید منتظر اون سرمایه گذار درجه یکی که لیاقتش رو دارید بمونید. اینطوری خیلی اوضا براتون بهتر میشه. پس دیفال تلایه بودن یه چیزیه که خیلی فایده داره و باید تلاش کنیم، بهش برسیم ممکنه البته این دیفالت الایو بودن اینطوری نباشه که در این لحظه هستیم ما. باید یه طوری باشه که بدونیم اگه لازم باشه میتونیم ساختار شرکت رو خیلی سریع تغییر بدیم تا تبدیل به دیفالت الایو بشیم. یعنی چی حالا؟ یعنی مثلا الان داریم یه عالمه پول خرج میکنیم برای مارکتینگ که رشد شدید و سریع داشته باشیم. حالا اگه پول نداشته باشیم ممکنه همین مشتریای حال حاضرمون بتونن دیفالتلایف نگاهمون دارن و لازم نباشه مارکتینگ عجیب و غریبی بکنیم. اینم خودش میشه یه دیفال دیفالتلایف بودن دیگه. فیتيله مارکتینگ رو که بکشیم پایین، شرکت دیگه خود به خود زنده است. پس دیفالتلایف بودن چی شد؟ این بود که با این نرخ رشدی که داریم و با این هزینه ماهیانه ای که داریم میکنیم با این برن ریتمون آیا شرکت با پول توی حسابش میرسه به یه نقطه‌ای که سود ده بشه یا نه؟ اشتباه دیگه ای که خیلی بین مؤسس های رایجه اینه که این عددار رو بلد باشن حساب کنن ولی به اندازه کافی چکشون نکنن. یعنی انقدر چک نکنن تا یه موقعی به خودشون بیان ببینن کار خراب شده. حالا ما چند دخیه بار باید این عددار رو چک کنیم؟ سه ماهی بار و ماهی بار فایده نداره. ما هر هفته حداقل باید این عددا رو نگاه کنیم تا مطمئن باشی موضوعها داره خوب پیش میره. حتی یه وقتایی که شرایط حساس میشه شاید لازم باشه هر چند روز یه بار یا هر روز یا حتی یه موقعی ممکنه هر چند ساعتی یه بار لازم باشه این عددهایی که حرفشون رو زدیم رو حساب و کتاب کنیم. خب. تا اینجا حرف این که چیا رو باید اندازه بگیریم زدیم. چقدر یه بار اندازه بگیری بهشون رو هم زدیم. الان وقتشه که بریم سراغ بقیه دلایلی که ممکنه باعث مرگ استارتاپمون بشن. خب، در مورد اینکه چه عددی رو چند بخی بار حساب کنیم حرف زدیم. در مورد این چیز سومی هم که میخوام بگم یه کمی قبل از این حرف زدیم. چی؟ اینکه هزینه ها رو کمتر از چیزی که هستن در نظر بگیریم. یه جوری انگار داریم در مورد هزینه به خودمون دروغ میگیم. ولی یه وقتایی هست که داریم دروغ نمیگیم. حواسمون نیست به یه سری چیزا. مثلا چی؟ مثلا اینکه داریم به خودمون حقوق نمیدیم یا حقوق خیلی کمی میدیم و کلی کار میکنیم وقتی سرمون شلوغ بشه، بخوایم برای اون کار کسی رو استخدام کنیم باید حقوق بیشتری نسبت به امروز خودمون بدیم تا اون کار رو انجام بده پس حزینه ها که فرض کرده بودیم توی دیفالت علایف ثابتن در واقع همچین ثابت هم نیستن تازه فقط خود حقوق نیست که فضای کار میخواد اون شخص شاید نیاز به خریدن تجهیزات داشته باشه طبق قانون کار شما باید بیمه بدید سنوات بدید ایدی بدید خلاصه که یه کارمند برای استارتاپ حدود یک و نیم تا دو برابر حقوقش آب میخوره. پس یه اشتباه اینه که حواسمون به اینکه این چیزا هزینه رو زیاد میکنن نباشه. یه هزینه دیگه هم هست که گروم میشه و اونم هزینه تبلیغاته. هرچی میریم جلوتر ادمایی که میخوان جذب استفاده از محصول یا سرویس ما بشن مقدار دردشون کمتر میشه مشکلی که ما براشون حل میکنیم کمتر و کمتر عذاب آور میشه. نتیجه میشه این که باید بیشتر خرج تبلیغات بکنیم تا قانع بشن بیان و از محصول ما استفاده کنن. پس حواسمون باید به این قضیه هم باشه که هزینه تبلیغات قرار بیشتر بشه به ازای هر مشتری. مشکل چهارمی که میخوایم ازش حرف بزنیم اینه که مسئولیت مهم مالی رو بدیم به دیگران. حالا یعنی چی این حرف؟ یعنی شما وقتی یه ذره میرید جلو سرمایه میگیرید دیگه از نظر ارزش زمانی نمیارزه که وقت مؤسسا صرف حسابداری بشه. این میشه که احتمالاً یه حسابدار پاره وقت استخدام میکنند که کارهای حسابداری رو انجام بده. این کار هیچ مشکلی هم نداره. چی مشکل داره؟ اینکه چون یه حسابدار استفاده کردیم دیگه فکر کنیم مسئولیت مالی شرکت از دوشمون برداشته شده. همه اعضای تیم مالی به همراه مؤسسای استارتاپ نسبت به حساب و کتاب کردن مسئولند و باید هر چند وقت بار این عددهایی که گفتیم رو حساب کنن و چک کنن که درست باشه حالا چرا؟ چون حسابداری که شما میارید احتمالا شغلش حسابداری نیست که اصلا گیریم که باشه ذات هر کسب و کاری با کسب و کارهای دیگه فرق داره اون کسی که آوردید به همه جزئیات کسب و کار شما وارد که نیست بعد چی میشه؟ ممکنه یکی از این عددا اشتباه حساب بشه یا یه پارامتر مهمی از دید کسی که حسابش کرده بیفته گفتیم پول مثل خون میمونه توی استارتاپ اشتباه که کنیم در موردش یه روزی به خودمون میایم میبینیم بدون هیچ دلیلی ورشکسته شدیم رفته اونم فقط به خاطر یه اشتباه کوچیک. مشکل پنجمی که میخوام ازش حرف بزنم رو قبلنم یه اشاره توی پادکست بهش کردم. وقتی با محسسای استارتاپ حرف میزنی، یه طوری انگار تعداد کارمندها رو معیاری از موفقیت خودشون میدونن. یعنی سعی میکنن کارمندار رو تا جای ممکن زیاد کنن. توی استارتاپهای ایرانی من به وفور این قضیه رو دیدم، چیزی که باید بدونیم اینه که هر استخدامی که داریم میکنیم یه سرمایه گذاریه بعد باید با این دید به قضیه نگاه کنیم که آیا بابت این سرمایه گذاری دارم سود به دست میارم یا دارم ضرر میکنم اگه سود داره برام چند درصد سود داره برای بعضی از شغلا حساب کردن این عددا کار راحتیه مثلا مسئول فروش رو شما فرض کنید اگه بیشتر از هزینه که براش میشه داره سود تولید میکنه یعنی خوبه اگه نه؟ خب یعنی بده ساده است ولی حالا مثلا مسئول پشتیبانی چی؟ اونو چه جوری میخواد که براش میکنید رو به نسبت سودی که داره ایجاد میکنه بسنجید راحت نیستیگه اصلا راحت نیست. نیست. وظیفه مدیرعامل شرکت همینه که بتونه این کار سخت رو یه طوری انجام بده و بفهمه نیرواش دارن خوب کار میکنند یا نه. اگه دارن خوب کار نمیکنند، کار سخت اخراج کردن باید اتفاق بیفته. کار سختیه ولی از اون سختیاییه که باید به خاطر کسب و کارمون بپذیریمش. اگر نیروهایی که خوب کار نمیکنن رو نگه دارید، هم جو شرکت مسموم میشه و کم کم بقیه هم کار نمیکنن و همین که از نظر کیفیت کار خروجی کار شرکت بد میشه و مشتری ناراضی میشه. این ویدیو یه حرفی میزنه که استاد منم با تجربه چند ده تا استارتاپ بزرگ موفق همون حرف رو میزد. من از آدمای زیادی شنیدم این حرفو. میگفت آروم استخدام کنید و سریع اخراج کنید. قشنگ قبل از استخدام کردن مطمئن بشید که کسی که دارید میگیریدش مناسب تیم شما هست یا نه. و به محض اینکه که حس کردید مناسب تیمتون نیست اخراجش کنید. وقتی دارید به دور و براتون نگاه میکنید تصویرتون از استارتابپ دیجی کالا و کافه بازار و اسنپ و تپسی و ایناس شاید هم مثلا گوگل و آمازون و ماکروسافت باشه شرکت هایی که همیشه دهها یا صدها موقعیت شغلی باز دارد و انگاری تمومی نداره نیازشون به نیروی کار این مقایسه رو نکنید این شرکت ها دیگه استارتتابپ نیستن گذشتن از اون مرحله هش 10 سال پیش استارتپ بودن استارتاپی خوبه که بیشترین کار رو با کمترین نیروی کار ممکن بکنه. نیفتید توی این دام که برای درآمد شرکتتون یه چاله بزرگ به اسم حقوق بکنید و به محض اینکه که کوچکترین مشکلی براتون پیش بیاد نتونید حقوق نیروی کار رو بدید و اوضاع خراب بشه. یادتون نره توی استارتاپ شما واقعا انگار قرار معجزه کنید. سرمایه گذار پولش رو به شما میده قاعده انتظار داره ده برابرش بکنید. خیلی وقتا انتظار داره 100 برابرش بکنید. این کار شبیه معجزه واقعا. پس فکر نکنید حالا که یه پولی دستمه، باید سریع خرجش کنم. تصمیماتون رو فکر شده بگیرید. نه به خاطر سرمایه‌گذاریتون، بلکه برای اینکه اگه می‌خواید روی دنیای اطراف خودتون تأثیر بیشتری بذارید، باید تمام تلاشتون رو بکنید که شرکتتون موفق بشه. موفق شدن یعنی بیشترین کار رو با کمترین تعداد نفرات انجام دادن توی اپیزود 16 هم که حرف از پروداکت مارکت فیت شد در مورد اینکه قبل از رسیدن به پروداکت مارکت فیت تیم رو نباید بزرگ کنیم مفصل حرف زدیم بازم میخوام یه مروری بکنم اون حرفا رو چون واقعا مهمن و به اینجا هم ربط پیدا میکنن گفتیم که سختترین کاری که باید توی بکنیم رسیدن به پروداکت مارکت فیت و گفتیم تا جایی که میشه باید سعی کنیم کم پول خرج کنیم قبل از اینکه به پروداکت مارکت فیت برسیم حالا چرا چون میخوایم تا حد ممکن رانوی رو طولانی کنیم تا بتونیم بالاخره برسیم به پروداکت مارکت فیت وقتی پول زیادی از جیبمون بره ممکنه فرصت کافی نداشته باشیم تا برسیم به اون نقطه ای که توش پروداکت مارکت فیت رو به دست میاریم همش باید بدویم دنبال فروش همین محصولی که داریم و عالی هم نیست تا بتونیم خرج روزمره رو بگذرونیم توی همون اپیزود 16 مفصل گفتیم که چرا کارمند بیشتر داشتن باعث نمیشه سریعتر به پروداک مارکت فید برسیم دیگه فکر نمیکنم لازم باشه اون حرفا رو اینجا تکرار کنم اگه یادتون رفته یه سری به اپیزود 16 بزنید مشکل شیشم که آخرین مشکلیه که میخوام در موردش حرف بزنم اینه که قبل از اینکه بتونیم سرمایه جدید جذب کنیم رانویمون کم شده باشه همیشه باید فکر کنیم که این سرمایهی ای که دستمونه آخرین سرمایهمونه و نمیتونیم هیچ وقت دیگه سرمایه جذب کنیم با این نگاه اگه به مسئله نگاه کنیم خب شانس شکستمون کم میشه چون همش حواسمون به خرج کردنمون هست اولین پولی که ما از سرمایه گذار می‌گیریم برای اینه که یه محصولی که پروداکت مارکت فیت کامل نداره رو برسونیم به مرحله‌ای که پروداکت مارکت فیت داره. پس اگه یه بار جذب سرمایه کردید، حواستون باشه که این پول رو دارید کجا خرج می‌کنید. ایده بتونید بدون رسیدن به پروداکت مارکت فیت یه بار دیگه سرمایه جذب کنید. برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی، باید حتماً بتونید نشون بدید که دارید سریع رشد می‌کنید. البته توی ایران هنوز این مفاهیم به جا افتادگی توی دنیا نیست ولی به هر حال حتی اگه بتونید پول جذب کنیدم وقتی دارید انرژیتون رو جای غلطی میذارید شانس شکست بازم بالاتر میره پس هر جای دنیا که هستید تمام تلاشتون توی این لحظه باید این باشه که به پروداکت مارکت فیت برسید حالا چی میشه اگه برسیم به جایی که پول رو داریم کم میاریم و نیاز به گذاری داریم گفتیم یکم هرچی بیشتر رانوی داشته باشیم قدرت چونه زدنمون میره بالا چون وقت و پول برای حرف زدن با گذارهای بیشتری رو داریم هر چی این عدده کم بشه قدرت چونه زدن میاد پایین یه وقتایی به یه جایی میرسه که حاضر میشیم با ارزش خیلی کمی سهاممون رو بدیم بره به خاطر اینکه اگه ندیم بره زنده نمیمونه شرکتمون حالا چند ماه رانوی خوبه برامون روی چقدر بریم دنبال پول بهترین جایی که میتونیم قرارداد رو به نتیجه برسونیم وقتیه که هنوز یه سال رانوی داریم. شاید تا 6 هم بشه کارش کرد. ولی از 6 ماه که گذشت دیگه سرمایه گذار هرچی گفت شما باید بگی چشم غربان. چون تا قرارداد ببندی و پول بیاد اصلا تموم شده 6 ماه. فقط باید خدا خدا کنی پول بیاد. پس تمام تلاشمون اینه که سر دوازده ماه رانوی سرمایه‌گذار رو پیدا کرده باشیم. یه مقاله خوب برای شرکتایی که کمتر از سال رانوی دارن داره وای کامبینیتور که من لینکش رو ته همین اپیزود تو توضیحات میذارم مشکلی نیست که همه بهش بر بخورن برای همین دیگه تو این اپیزود حرفی ازش نمیزنیم ولی میتونید برید اونجا دنبالش خلاصه اون مشکلاتی که اول اپیزود در موردشون حرف زده بودیم رو دیگه تموم کردیم الان وقتشه که حرفمون روی جنبندی کلی بکنیم الان اصل حرفمون توی این اپیزود این بود که چیکار کنیم که پولمون تموم نشه. اولین حرف این بود که همیشه باید موجودی حساب بانکی و رانوی رو بدونی. اگه رانوی از یه حدی کمتر شد، باید یه زنگ خطر بزرگ توی سرمون شروع کنه آژیر زدن. گفتیم باید متوجه باشیم که با گذر زمان چه هایی و چطوری زیاد میشن. یه چیزی رو نگفتیم ولی میشد برداشت از حرفا. اون هم اینه که اگه میخواید معیار موفقیت تعریف کنید معیار خوب عدد درآمد تقسیم بر تعداد کارمندای استارتاپمونه نه اینکه با بیشترین سرعت استخدام کنیم و در نهایت حرف مهم آخرمون این بود که یه طوری با پولتون رفتار کنید که انگار هیچ کسی هیچ وقت دیگه حاضر نیست بهتون پول بده خب مثل همیشه رسیدیم به آخر یه اپیزود دیگه از مدرسه خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا به ما گوش کردید. دیگه تقریبا اکثر حرفایی که باید توی این فصل بزنیم رو زدید، تعداد کمی اپیزود مونده. مثل همیشه می‌خوام ازتون خواهش کنم که ما رو به دیگران معرفی کنید، صدای ما رو برسونید به گوش کسایی که میخوان استارتاپ خودشون رو شروع کنند. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکاست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی که و سعید شیرانی. این بود اپیزود 18 از مدرسه کارکست.